0: 二百五十七章，冲冠一怒。就在于汉谋率领着第一百五十一师和一百五十六师在南越苦苦挣扎的时候，孙百里也在千方百计寻找解救他们的办法。负责拱卫福建的犹太军团装甲师紧急出动，日夜兼程向韶关急进。集结在南昌的第七十八师和第六十师、第六十一师也全速向闽粤边境移动，准备应付日军可能发起的攻势。孙百里自己也知道。自己的这些部署是远水解不了近渴，反倒是集结在南宁北部的中央军能够解救处于困境中的余汉谋。尽管知道希望不大，但是孙百里还是以战区司令长官的身份多次致电国民政府统帅部，请求出兵援助。另外，他又致电陈诚，希望这个有几面之缘的蒋介石心腹爱将能够出面做最高统帅的工作。他甚至主动提出，福建每年向国民政府免费提供五千吨钢材作为交换条件。然而，蒋介石已经铁了心要借日军之手削弱十九路军，断然拒绝了孙百里的请求，称广西部队尚未准备就绪，反攻的时机远未成熟。要第一百五十一师和第一百五十六师就地组织防御，如果实在坚持不住的话，就横渡琼州海峡，到海南岛上打游击。陈诚想起以前孙百里曾经慷慨地赠送过半自动步枪，又毫不藏私地把设计图纸给中央军分享。虽然因为兵工厂无法保证充足的弹药供应，没有批量生产，但是毕竟欠下个人情，所以就硬着头皮到委员长那里为十九路军说相。没想到他刚刚开口就被蒋介石骂个狗血淋头，说他不识大体，远不如戴笠，事事以党国为重。居然去结交心怀意志的福建政府，简直是昏了头。接到陈诚的电报之后，孙百里心如死灰，心惊肉跳的准备接到余汉谋的噩耗，心中对蒋介石和国民政府的愤怒到了无以复加的地步。最后，虽然余汉谋丢弃了全部重型装备之后逃脱了日军的围追堵截，但是第一百五十一师两个主力团和第五纵队伤亡惨重的消息，还是让孙百里的满腔怒火爆发出来。一九四零年三月五日，福建省政府办公室，孙百里直接致电福建海关总署，命令他们立即查扣国民政府从国外进口的全部物资，如有反抗，格杀勿论。另外，他还命令海关缉私队把这些物资全部拆封查验，把其中的奢侈品全部挑选出来，然后再择日安排福建各大报社和外国记者到现场，向全国民众和世界各国展示一下国民政府是如何艰苦抗战的。福建海关总署署长郑海洋是参加过一点二八上海抗战的老兵，办事向来老成持重。老长官的声音虽然非常平静，但是他从命令的内容感觉到事关重大，所以就多留了个心眼。放下电话之后，没有立即执行命令，而是偷偷给杜周南打了个电话。杜周南大惊失色，连忙嘱咐郑海洋不要轻举妄动，等候自己的消息。然后三步并作两步跑到孙百里的办公室，百里，你是不是疯了？进门之后，杜周南就痛心疾首地问道：“你这样虽然是把国民政府和蒋介石给搞臭了，可是有没有想过对抗战的大局会造成什么样的后果？”孙百里一听就知道是郑海洋泄露了消息，气狠狠地骂道：“郑海洋这小子执行命令不坚决，明天就撤了他。”杜州南元睁着双眼说道：“郑海洋做的很对，应该奖励他才对。”然后逼视着孙百里问道：“这么重大的决定，你连个招呼都不打，是不是信不过我？”孙百里迎着杜州南的目光回答道：“杜先生，我知道你肯定不会同意这么做的，所以才故意不让你知道的。如果连你都信不过，天底下就没有可信之人了。”好，既然你这么说。那就给我好好回答一下刚才的问题。杜周南一屁股坐在孙百里对面的椅子上，死死地盯住他的眼睛。孙百里不假思索地说道：“民众知道真相以后，就会明白谁才是真正全力以赴抗击日军，谁才是利用抗战大发国难财的幕后黑手，谁才是借日军之后消除异己的独裁者。民众有权利知道真相，有权利做出正确的选择。”短时间内，国民政府控制的地区可能会受到影响，抗战的形势会暂时艰难起来。但是从长远来说，还是符合全国民众利益的。只有迫使国民政府、蒋介石能够痛改前非，消除腐败，改变排除异己的做法，才能够最大限度地团结全国的各方势力，实现全民族抗战的目标。你的理由看起来非常充分，但是却没有一点现实性。杜周南毫不客气地反驳道：“首先，民众知道真相之后，后果将是灾难性的。国民政府之所以能够在日军的疯狂进攻下坚持到现在，最主要的原因就是在抗日的大旗下汇集了全国各党各派乃至全国民众的力量。一旦民众对政府失去了信心，很快就会影响到军队的士气，原本坚固无比的防线可能瞬间就土崩瓦解。如果不是亲自经历过淞沪会战的溃败，”你会相信昨天还在舍生忘死、浴血奋战的部队会在一夜之间就崩溃吗？到时候就怕国民政府想痛改前非都没有时间。其次，如果蒋介石愿意对自己的亲属开刀的话，大后方的经济形势怎么可能恶化到保证民众吃饭都成问题的地步呢？最后，你有没有想过这样做会对我们十九路军、福建政府和你个人造成多么恶劣的影响？孙百里诧异的问道：“他不仁，我不义，以牙还牙，以血还血，本来就是天经地义的事情，怎么反倒对我们有恶劣的影响？”杜周南望着孙百里，脸上露出似笑非笑的神情，显得有些高深莫测。站在福建的立场，你的所作所为当然都是正确的，但是如果换个位置的话，看法就会全然不同了。接着他语重心长的解释起来。福建政府在名义上是隶属于国民政府的，但是我们完全是另搞一套，连货币都不一样，甚至连代表国家主权的海关都控制在自己的手中，很容易遭人诟病的。第十九集团军和第十二集团军在名义上是隶属于军事委员会，可是大部分的军事行动都是自行其事。好在咱们抗日比较坚决，取得的战绩也不俗，才没惹什么麻烦。但是，一旦和国民政府撕开脸皮，就会变成软肋。另外，咱们派到内地各省的办事处，以及犹太商人暗地里收购战略物资的事情，国民政府怎么可能不知道？要不然，蒋介石养那么多特务是干什么吃的？真要是闹翻了的话，最终的结局肯定是两败俱伤，最后被日本人白捡个便宜。孙百里虽然在心里已经接受了杜周南的说法，可是感情上一时还无法接受，不满地反问道。如果咱们打掉牙往肚里咽，怎么对得起冤死在南岳的数千弟兄？杜周南见孙百里已经不那么激动了，这才暗暗松了口气，然后宽慰道：“就把这件事当做一个教训，以后制定计划的时候就不要再考虑中央军的配合，做到完全独立自主。路遥知马力，日久见人心。随着时间的推移，民众终究会明白谁才是真正全心全意抗日的。再说。”毕竟咱们的两个师还是回来了嘛，如果大动干戈的话，底气也不是很足呀。最后他又补充道：“其实这件事也有好的一面，于汉谋和他的第十二集团军已经看透了老蒋的恶毒用心，必定会更加坚定地和我们站在一起。无形之中，咱们的力量又增强了几分。”怒气尽消之后的孙百里看着侃侃而谈的杜周南，揶揄道：“我们明明是吃了个大亏。”被你这么一说，反倒好像占了便宜一样，真有一套。以后如果有什么谈判之类的事情，一定要请你出马。杜周南嘿嘿一笑，说道：“我只是就事论事而已，这些道理你又何尝不知道？只是在气头上，不愿意去想。所以说，愤怒的时候最好不要做重大的决定，否则后果不堪设想。”孙百里点了点头，然后接通了郑海洋的电话。故意用斥责的语气大声问道：“你小子是不是把我的命令泄露给杜先生了？”无话可说的郑海洋只能在嘿嘿地干笑几声。孙百里怕他过于紧张，急忙勉励道：“你做的很对，立了大功，使一场大祸消弭于无形。但是这样的处理方式是不对的。以后如果你认为我的命令不妥的话，可以直接跟我说，不用绕这么大的圈子，明白吗？”孙百里刚刚放下电话，杜周南就正色说道：“百里，你刚才对郑海洋所说的一番话，对你自己也同样有效。重大的事情一定要大家商量，这样才能避免犯错误。今天要不是他心细，后果肯定不堪设想。以后再也不能犯这样的错误。”孙百里知道杜周南肯定会来个秋后算账，连忙老老实实承认错误，保证今后不会再犯。杜周南怕他不知道问题的严重性，进一步小以利害。百里，随着你职务的逐步升迁和我们控制地域的扩大，威信也在与日俱增。很多人都会不敢指出你的错误。为了避免这种孤家寡人情况的出现，你必须要多多与人沟通，多方征询意见，集思广益，才能把事情办好。这套话，孙百里已经听了不知多少遍。为了阻止杜周南继续说下去，他急忙躬身说道。杜先生，百里受教了。